0: 사랑하는 성도 여러분, 욥이 하루 아침에 모든 소유와 자녀들까지 잃고 몸에 악창이 들어 큰 고통 중에 있음을 들은 친구들은 욥기 2장 11절에 욥을 위로하고자 왔었습니다. 화려하고 건강했던 욥은 온데간데 없고. 욥인줄 알아보기 힘들 정도로 비참해진 모습을 본 친구들은 소리내어 울며 아무 말도 하지 못하고 여러 날을 그냥 보내었지요. 하지만 욥이 입을 열어 자신의 처지를 한탄하며 하나님을 원망하자 세 명의 친구들은 돌아가며 욥을 권면했습니다. 하지만 욥 또한 질세라 친구들의 지적에 하나하나 반론하며 자신은 의인이며 하나님이 나쁘다 말하였지요. 친구들은 위로하러 왔다가 욕과 변론하며 욕을 지적하고 질타하기에 이르렀습니다. 이때도 욕은 더욱 의기양양하게 친구들의 허물을 들추며 너희들은 나보다 못하다 무시하였고 대화가 아닌 변론만 계속되었습니다. 욥기 11장에 세 번째 친구 소발의 말이 끝나자 욥은 12장에서 14장까지 구구절절 반론하며 자신은 잘못이 없고 하나님이 나를 괴롭게 하신 것이라 말하였지요 세 명의 친구가 돌아가면서 욥을 권면할 때도 친구들은 짧게 말하는데 그에 대해 욥은또 길게 설명하고 친구들을 질타했던 모습을 지금까지 보아왔습니다 자, 이어서 15장부터 다시 친구들의 변론이 시작됩니다. 먼저 처음 입을 열었던 엘리바스가 다시 말합니다. 지난 시간 욕기 15장 1절부터 3절에서 엘리바스는 욥을 무시하며 너는 지혜가 없는 어리석은 자이며 지금까지 한 너의 말은 다 쓸데없는 말일 뿐이라 말하였지요. 하지만 우리는 친구들의 말이 욕을 더 괴롭게 하고 있음을 알아야 합니다. 친구들이 선과 사랑으로 하는 진리의 말이 아닌 지적하고 정죄하는 말이니 욕 또한 계속 변론하며 악한 말을 쏟아내었지요. 마음에 악이 없다면 상대가 자극한다 해도 선한 말만 하겠지만 온전히 변화되지 않은 상태라면 자꾸 변론하다가 많은 비질리의 말을 낸다는 것을 알아야 합니다 그러니까, 그러니까 여러분들이 상대방과 대화하거나 뭘할때 많은 말로 서로 변론하는 일들은 그치시라는 거예요 그렇게 되다가 상대의 감정을 더 격동시킨다는 거죠 그런 역할이 지금 친구들이 하고 있습니다 우리는 그런 사람이 되어서는 안 되겠습니다 그러니 상대가 받지 않을 때는 아무리 옳고 좋은 말이라도 멈출 줄 알아야 합니다. 나는 상대를 변화시키고 깨우쳐주고 회개케 하기 위해서 말했는데 상대가 인정하지 않고 변명하니 큰 소리가 나고 변론하게 되었다 하지 말고 가르치고자 하는 나의 모습을 고쳐야 하겠습니다. 우린 그렇게 말한단 말이에요. 설명해 주려고 그랬던 거고 알려주려고 그렇게 말했는데 상대방이 안 받았다고. 그런데 상대방이 안 받으면 하지 말라고요. 그게 지혜로운 사람이고 그렇다고 해서 여러분들이 상대방이 비질료로 가고 악을 행하는데 모른 척하면 이 또한 선도 사랑도 없는 것이에요. 그러면 안 되죠. 사랑으로, 선으로 권면을 하는 것으로 시작은 하나 상대가 받지 않을 것 같으면 그치시라고요 그리고 권면하기 전에 먼저 내 마음에 상대에 대해서 불편한 마음, 싫은 마음 아유 저걸 내가 깨우쳐줘야 돼꼭 집어 설명해줘야 돼 라고 하는 자세부터 고치고 그런 자세로 설명할 때는 상대방에게 은혜가 되고 감동이 되지 않으니 그때는 하지 마시고 먼저 교만해진 내 모습, 가르치려고 하는 내 모습을 회개하고 돌이키고 또 뒤에도 말하지만 상대의 모습이 나에게는 있지 않는가 이렇게 나를 돌아보는 진리로 나를 비춰보는 지혜를 가져가지고꼭 필요한 권면이라면 선으로 사랑으로 하되 상대가 받지 않을 때는 멈추시라는 것입니다. 나의 말과 행동이 상대의 악을 바라게 해서는 안 된다는 교훈을 가지시기 바랍니다. 특히 이런 일들은 가정에서 많이 벌어져요. 배우자의 관계에서 부모와 자녀 관계에서 사랑해서 안타까워서 말한다고 하고 더더욱 아직 변화되지 않은 가족들을 대할 때 부모님이 자녀를 볼때 자녀가 빛 가운데 살지 않고 세상 짝할 때아 이거 자꾸 죄 지으니까 그러다가 사망으로 지옥으로 가면 안 되니까 권면해 줘야지 라고 말씀하시지만 자녀가 받지 못한단 말이에요. 그럼 받지 않으니까 지옥 가는데 그냥 두라고요. 그게 아니라 여러분들이 선으로 사랑으로 건면하는가. 그리고 내가 그리스 의 향기를 바라는 그런 내가 먼저 진리의 사람이 되면 자녀 또한 자연스럽게 변화되는 것이니 조급한 마음으로 내 입술로 자 중요한 게 이겁니다. 대화를 하다가 상대의 악을 격동시키지 말자. 지난 시간에도 오늘도 여러분들이 이것을 교훈 삼으시면 가족관계 또 교우관계 교회 안에서도 세상 사람과의 관계에서도 큰 도움이 될 것입니다. 자 이제 본론에 들어가겠습니다. 오늘도 욕을 양하여 엘리바스의 변론이 계속됩니다. 본문 6기 15장 4절에 참으로 내가 하나님 경외하는 일을 패하여 하나님 앞에 묵도하기를 그치게 하는구나 라고 욕에게 말하죠. 자 쉽게 설명하면 욕아 예전에 내가 부유할 때는 하나님 앞에 번제를 드리며 하나님을 두려워하고 경외했었잖아 그런데 지금은 하나님을 경외하기는 커녕 오히려 하나님을 원망하고 나쁜 하나님으로 만들어가고 있으며 기도조차 하지 않는구나 이렇게 지적하고 있는 것입니다 그러나 지난 시간에 말씀드린 대로 요비 하나님 앞에 반항하도록 만든 요인 중에 하나가 친구들과의 변론이었기 때문에 친구들에게도 책임이 크다는 것을 알아야 합니다. 이는 우리가 누군가를 상담해 줄 때에도 주의해야 할 부분입니다. 내말 한마디가 상대에게 믿음과 생명을 심어줄 수도 있고 반대로 상대를 실족시키거나 더 악한 사람으로 만들 수도 있습니다. 특히 주의종이나 일꾼들은 영혼들을 신방할 때에 인간적인 생각을 동원하지 말고 항상 성령의 음성을 들어서 대화할 수 있어야 하겠습니다. 6기 15장 5절 6절에 내 죄악이 내 입을 가르치나니 내가 간사한 자의 혀를 택하였구나. 너를 정죄한 것은 내가 아니오 내 입이라 내 입술이 너를 쳐서 증거하느니라 말합니다. 여기서 내 죄악이 내 입을 가르친다는 것은 욥의 입에서 나오는 말들이 욥 스스로가 죄인임을 표명한다는 의미입니다 즉 엘리바스는 욥아 너는 스스로 의롭다고 말하고 있지만 사실은 너의 입술에서 나오는 말 자체가 너는 악한 자요 죄인이라고 증거하고 있는 거야 라고 말하는 것입니다 그렇다면 엘리바스는 왜 욥을 간사하다고 말하는 것일까요? 옛날에는 욕이 하나님을 지극히 경외하며 높여드렸는데 이제는 그 반대가 되었습니다. 욕은 하나님은 순전한 자나 악한 자나 일반으로 취급하신다고 말하는가 하면 악한 자에게는 축복을 주고 의인은 멸망의 길로 인도하신다며 나쁜 하나님으로 몰아갔지요. 또 예전에는 덕스러운 말로 사람들을 가르치고 도와주었었는데 이제는 헛된 말을 쏟아내고 입술이 가벼운 자가 되었으니 이를 가리켜 간사한 혀가 되었다고 말하는 것입니다. 그러나 욕의 중심은 결코 간사하지 않았습니다. 욕기 1장에 나온 대로 욕은 정직하고 순전한 사람이었습니다. 물론 지금까지 욕이 한 말들을 진리로 비춰보면 옳지 않습니다. 믿음은 현실의 형편을 바라보는 것이 아니요 무에서 유를 창조하시는 하나님의 역사를 바라보는 것이기 때문입니다. 또 욕이 참으로 하나님을 경외한다면 항상 기뻐하라 범사에 감사하라 하신 말씀대로 순종할 것입니다. 하지만 욕은 그리하지 못했지요 이렇게 욕은 잘못되고 부족한 모습도 있었습니다. 하지만 중심은 간사하지 않다는 것입니다. 욥의 친구들은 자신들이 욥을 한껏 자극해놓고 욥이 쏟아내는 말로 판단하고 있지요. 그러나 우리는 겉으로 드러나는 상대의 말과 행동만으로 사람을 판단해서는 안 됩니다. 사람들을 보면 마음은 그렇지 않은데 말이 엉뚱하게 나오는 경우가 얼마나 많습니까? 사람이 성결되기 전까지는 마음 따로 입술 따로일 때가 많고 말과 행동이 일치되지 않는 경우도 많습니다. 그래서 성경은 우리의 말이 온전할 때 그가 참 온전한 자다라고 칭하시죠. 그렇게 온전한 사람이 되기 전까지는 사람의 말에 실수도 있고 잘못도 있습니다. 자신 스스로는 자기가 했던 말과 생각을 점검하면서 아 내가 했던 말 그냥 이거 실수야. 아, 내가 그렇게 생각하지 않는데 이렇게 말했어 하면 안 되고 자신, 자기 스스로는 내가 했던 어떠한 말도 하나님은 들으셨고 또 천사가 기록해 놓았기에 그에 따른 심판이 있음을 알아 진리로 돌아보고 잘못한 것은 바로바로 회개하고 또 내가 했던 입술의 말이 바로 내 마음을 비추는 거울이 되기 때문에 자신을 돌아보아야 합니다. 그러나 우리가 서로 사람 사이에서 상대가 지금 했던 말이 그 사람의 마음이 100%가 아닐 수 있다는 것도 알아야 합니다. 어떤 경우는 상대가 안 충만하지 않을 때 입으로 지금 내뱉는 말들은요, 너무 지금 이 욕처럼 나쁜 말, 악한 말, 부정적인 말일 수가 있어요. 근데 그 말을 듣다 보면, 야, 저 사람 믿음 하나도 없네? 저 사람 심이 못되고 나빴네? 라고 생각하고 판단해버리면 안 된다고요. 예 지금 하고 있는 말은 악한 말이요 믿음 없는 말일 수 있어요 그런데 우리 사람이 사람이 온전하기 전까지는 때로는 내 감정의 기복도 있어서 덜 충만할 때그 사람을 자극하면 그런 안 충만한 말들로 내버리, 내뱉으면 그러면 지금 요비 이 상태인 것처럼 그 말만 들으면 심히 상대도 못할 사람처럼 생각될 수 있어요 근데 그렇게 판단하지 마시라는 거예요. 자기 스스로는 내가 했던 말 한마디라 할지라도 이것이 믿음이 없음을 회개하고 악한 말이었음을 돌아보아야 하지만 여러분들이 상대에 대해서는 그런 평가자가 되지 마시라는 겁니다 그럼 어떻게 해야 돼요? 그 사람의 말은 우리는 분별할 수는 있어야 돼요 왜? 비질레 말일 수 있고 믿음을 까먹은 말일 수 있잖아요 그런 말을 듣고 내가 동조하고 따라가면 안 돼요 그러니까 저 사람이 믿음 없는 말을 할때 어떻게 생각하시면 되냐? 아, 아안 충만한가 보다. 뭔가 힘든 일이 있나보다 하고 안타깝게 여기고 기도해주면 되지. 야저 사람 믿음 다 까먹어버렸네? 어 신앙 좋은 줄 알았는데 안 그러네? 하고 그 사람의 수준까지 다 밑으로 무시하는 이런 모습이 바로 요배 친구들의 모습이고 그래야지 말라고 지금 당부하고 있는 것입니다. 보통 사람들은 상대의 말과 행동을 보고 판단할 수 있지만, 하나님께서는 중심을 보십니다. 그러니까 분명 우리는 상대의 말과 행동을 통해서 분별은 할수 있죠. 그런데 그게 분별, 여러분들이 그런데 상대를 분별하는 것보다 그냥 나를 돌아보세요. 저 사람 믿음이 좋고 나쁘고, 그걸 우리가 분별, 하다가 죄가 될수 있고요 그걸 분별하라고 하시는 것도 아니잖아요 누가 나에게 무엇을 말했을 때그 말의 진실 여부를 분별하는 건 필요해요 그러나 여러분들이 상대의 모습 제삼자 때로는 제삼자 누가 누가 이랬대 이런 말로 내가 그 사람의 믿음이 좋다 안 좋다 분별할 이유가 뭐가 있겠고 그게 내 영혼에 무슨 유익이 되겠습니까? 그럴 필요가 없잖아요. 그게 또 판단이 되고 정제가 될수 있으니 하지 말아야 할 것이고 더더욱 지금 그 사람이 명백히 하고 있는 말과 행동이 때로는 비질리어 믿음이 적어 보인다 할지라도 앞서 말씀드린 것처럼 온전한 사람이 되지 못했을 때는 충만함의 정도 올라갔다 내려갔다 할 때에 안 충만할 때의 그 말이 그 말로 여러분들이 평가하다가는 잘못될 수 있는 것이고 그 말은 지금 감정을 말했지 중심은 또 아니 그럴 수 있다라는 거예요. 그러니 어, 사람이 판단하면 안 된다. 성경은 누누이 말씀하셨고 하나님만이 판단자가 되시는 것입니다. 요분 정확히 진리를 알지 못하여 옳지 않는 말들을 쏟아냄으로 인해 간사한 자처럼 보이지만 마음 중심에서 간사한 사람은 아니라는 것입니다. 왜요? 욕은 계속하여 하나님을 찾잖아요 그런데 그렇지 않는 사람이라면 하나님을 떠나버린단 말이에요 근데 욕은 지금 하나님을 떠나기 위해서 하나님을 부르고 하나님 저와 좀 변론해 주세요 저에게 답해 주세요 라고 하는 게 아니고요 하나님의 뭔가 응답과 하나님께서 나에게 왜 이러한 어려움을 주셨는지 깨닫지 못해서 어리석음이지만 이러한 모습 속에 안타깝게 말하고 있는 것이니 똑같은 말인 것 같지만 사람의 마음 중심이 다 각기 달라요. 그러니 여러분들이 판단자가 돼서는, 심판자가 돼서는 결코 안 됩니다. 요배 친구들이 지금 이렇게 판단하고 있다는 것이죠. 자, 우리는 결코 상대를 판단하고 비방해서는 안 됩니다. 엘리바스는 요배에게 내가 너를 정죄한 것이 아니라 내 입술이 너를 정죄하고 있다라고 비난합니다. 그런데 사실은 친구들도 욥을 비난할 자격은 없습니다. 그동안 온갖 질타로 욥의 감정을 건드리고 혈기나게 하는 등욥으로 하여금 악을 바라도록 원인을 제공했기 때문입니다. 일반 사람들의 싸우는 모습을 보아도 마찬가지입니다. 처음에는 대화로 좋게 시작하다가 변론이 심해지면 욕설도 나오지요. 서로가 나는 잘못이 없고 상대방이 먼저 잘못했다며 자기는 옳다고 주장하지만 제3자가 보면 양쪽 다 악한 마음일 때가 참 많습니다. 한쪽은 선하고 한쪽은 악한다면 지금처럼 막 악으로 나오는 변론이 진행되지 않아요. 왜? 선한 사람은 입을 다물게 돼 있고 선한 사람은 양보하게 돼 있으니까 지금 싸우는 게 싫고 큰 소리 나는 게 싫어서 내가 지금 지는 것 같아도 희생을 봐야 한다 할지라도 선한 사람은 양보하니까. 그러니까 큰 소리가 나고 변론이 나면요. 다 비슷한 사람들인 거예요. 근데 사람들은요. 비슷하다고 안 하죠? 나는 낫고 상대방은 나쁘다라고 말한다고요. 여러분도 그리했다면. 교회 연단했다가 보니까 그러하더라고요 저 사람은 악쁘고저 사람은 구원 못 받을 사람 저 사람은 심히 악한 사람 저 사람은 못된 사람 있을 수 없는 일을 행한 사람 나는 그냥 그거를 논하고 있는 것이지 나는 악한 사람이 아닌 거예요 그런데 행각자로 인해 불평하는 것도 악인데요 똑같은 거고 큰 소리를 내는 거 상대방이 막큰 소리를 내니까 나도 큰 소리를 내는 거 똑같은 악이라 말씀하고 계십니다 결론함으로 상대를 칠족시키고 공고하게 만들며 혈기나게 하고 죄를 짓게 만드는 것이니 얼마나 큰 악입니까? 이처럼 변론은 하나님 보시기에 합당치 않으며 아무 쓸모가 없는 무익한 것임을 알아야 합니다. 그런데 어떤 분들은 성격상 내가 불편하고 싫으면 악이 막 나오지만 입을 다무는 성격도 있어요. 표정에선 다 나오겠죠. 하지만 뭐 싸우고 다투지 않을 뿐, 입을 다물지만 마음에서는 상대에 대해서 논하고 있고, 악하다, 정지하고 있고, 이런 성격을 가진 사람은 도리어 나는 좀 나은 것처럼, 지금 욕과 친구들의 변론과는 좀 상관없으십니까? 아니요. 내 마음의 감정의 변화도 찾아내셔야 돼요. 입으로 내지 않았을 뿐, 내 마음이 얼마나 이 별로 나는 욕과 친구들의 모습처럼 불편하고 답답하고 내 마음은 싸우고 있었는지 이와 같은 것들도 찾아서 변화되는 우리가 되어집시다 자 이제 엘리바스는 욕에게 책망을 넘어 질책을 하기에 이릅니다 육기 15장 7절 8절에 내가 제일 처음 난 사람이냐 산들이 있기 전에 내가 출생하였느냐 하나님의 모의를 내가 들었느냐 지혜를 홀로 가졌느냐라고 요에게 묻습니다 자 여기서 엘리바스가 요에게 내가 제일 처음 난 사람이냐라고 물은 것은 요비 제일 처음에 출생한 사람이 아니라는 것을 몰라서 한 말이 아니라 비꼬는 표현입니다 너가 아담보다 먼저 태어났냐라는 질문이 아니죠 지금 꼬아서 말하고 있는 거예요 엘리바스는 인류 가운데 가장 처음 난 사람은 아담이라는 것을 너무나 잘 알고 있었지요. 또 하나님께서는 6일 동안 천지만물을 다 지으신 후 마지막으로 사람을 창조하셨습니다. 그러니 당연히 사람보다 산이 먼저 있었지요. 엘리바스도 산이 먼저인 줄을 알면서 산들이 있기 전에 욕 내가 출생하였느냐라고 묻는 것입니다. 또 인간이 하나님의 비밀한 것을 들었을 리가 없는데 내가 하나님의 모의를 들었느냐라고 질문합니다. 더구나 욕이 혼자 지혜를 가질 리가 없지요. 그런데 욕에게 내가 지혜를 홀로 가졌느냐라고 묻고 있습니다. 이 질문들은 모두 욕에 대한 엘리바스의 꼬인 마음의 표출입니다. 그렇다면 욕의 친구들이 왜 이렇게까지 마음이 꼬이고 꼬인 것일까요? 이는 그동안 욕이 친구들을 무시한 말들 때문입니다. 대표적으로 욕기 13장 1절부터 4절을 보면 욕은 친구들을 향해 나의 눈이 이것을 다 보았고 나의 귀가 이것을 듣고 통달하였느니라 너희 아는 것을 나도 아노니 너희만 못한 내가 아니니라 참으로 나는 전능자에게 말씀하려 하며 하나님과 변론하려 하노라 너희는 거짓말을 지어내는 자요다 쓸데없는 의원인이라 라고 말했습니다. 이처럼 욕은 친구들에게 교만한 태도로 너희와는 상대도 되지 않으니 너희와 말하지 않고 나는 하나님과만 변론하겠다고 말했었습니다. 그런데 친구들 편에서는 막상 욕이 하나님과 변론하는 말을 들어보니 너무나 타당성이 없는 엉터리 말을 하고 있었지요 그렇지 않아도 욕에 대해 마음이 꼬인 상태에 있었는데 친구들은 더욱 꼬일 수밖에 없었습니다 욕의 모습이 혼자 잘난 척하는 독불장군처럼 느껴졌기에 엘리바스는 욕을 호되게 질책하기에 이르렀던 것입니다 하지만 욕의 입장도 생각해 보아야 합니다 욥을 위로하러 온 친구들이 자꾸만 욥, 내가 잘못해서 재앙이 온 것이다, 회개해라, 부르짖어 기도해라 등등 감정적인 말들로 책망만 하니 욥은 괴로움이 더할 수밖에 없었지요. 이어서 엘리바스는 욥기 15장 9절에 너의 아는 것이 무엇이기로 우리가 알지 못하겠느냐. 너의 깨달은 것이 무엇이기로 우리에게는 없겠느냐라고 말합니다. 요바, 내가 알고 있는 것을 우리도 안다. 내가 깨닫는 것을 우리도 다 깨닫고 있다. 이렇게 맞대응하는 것입니다. 요비 말하면 친구들이 너만 잘났냐? 우리도 잘났다. 친구들이 그렇게 말하면 요비 나는 너, 너희들보다 더 잘났어. (웃음) 얘기하고 그 말에 의해서 친구들은 아니야 너가 아는 거 네가 말했던 거 우리도 다 알고 있어 어디까지 어디까지 올라가고 있겠습니까 여러분 이러한 모습이 가족 안에 배우지 않에여러분들 교회 안에 성도 안에 일꾼 안에 있었다는 것 찾아서 얼마나 어리석고 어리석은지 위대하신 하나님 앞에 얼마나 교만하고 교만한 것인지를 알아야 합니다 나는 너보다 더 믿음이 좋다 나는 너보다 더 진리를 많이 한다. 나는 더 만민의 오래 신앙생활을 했다. 나는 더 많이 충성했다. 나는 더다기장님을 잘한다. 뭘잘 알아요? 잘 알면 그 가르치신 대로 선과 진리, 희생과 나저짐이어야지. 아, 네. 왜 내가 아는 진리로 상대를 평가하려 하고 가르치려 하고 더 내가 옳다 하겠습니까? 그것은 아는 것이 아니고 모르는 것이죠. 이러한 변론이 얼마나 무익한 것이요 그 변론 중에 원수마귀 사단이 역사한다라는 것 그러니 기도에도 응답받지 못한다라는 것을 알아야 합니다 더더욱 교회 안에 그렇게 화평이 깨어지면 하나님의 역사를 볼수 없습니다 내가 기도하는 것 응답받을 수 없습니다 가정 안에 부부가 이런 다툼이 있고 이런 변론이 있고 이제 어느 순간이 되면요 싸우는 것도 힘들어가지고 입 다물고 감정만 감정 대립으로 평행선으로 만날 수 없는 평행선으로 집안에 들어와도 대화도 없어지고 헤어지지 않고 이혼하지 않을 뿐등 돌리고 살아가는 이런 감정 대립 그런 기도는 하나님 앞에 응답받을 수 없습니다. 이러한 내 안에 있는 감정 상대를 무시하는 마음 상대를 비하하는 표현들 내가 옳다 내가 더 낫다 하는 모습들 이것이 얼마나 교만하며 응답받지 못하고 치료받지 못한 이유였던가 라는 것을 알아 철저히 회개하고 깨어져야 하겠습니다 이것이 내가 하나님 앞에 담이 되었었던 모습임을 알아야 합니다 자, 우리는 변론 때문에 얼마나 사단의 회방을 받고 시험환란을 자초하는지 알아야 합니다 어떤 한 가지 논제에 대해 한 사람만 알고 있으면 변론이 일어나지 않습니다 왜? 알고 있는 그 사람만 말할 거니까요. 그런데 나도 알고 상대도 알고 있는데 각자의 지식이 다르기 때문에 서로 내가 옳다고 주장하며 변론이 일어나는 것이지요. 또 지식은 같아도 각자 깨달음이 다르면 변론이 일어납니다. 속담 중에 장님 코끼리 만지기라는 말이 있습니다. 어느 나라의 왕이 전국의 장님들을 모아 코끼리를 만져보게 하고 그 생김새를 물었습니다. 그러자 코에 이 코에 달려 있는 뿔, 상아를 만져본 사람은 큰 무처럼 생겼다 말하고 자 머리를 만져본 사람은 돌처럼 생겼다 말하지요. 딱딱하죠, 크죠. 어 그리고 또 꺼질지 않습니까? 피부도 돌처럼 생겼다 말했습니다. 또장님인 어떤 사람은 코끼리의 다리를 만져보더니 코끼리라는 동물은 마치 기둥처럼 생겼다고 말했지요. 자 만일 이들이 눈을 떠서 실제로 코끼리를 보게 된다면 자기가 한 말과는 너무나 다른 코끼리 모습에 많이 놀랄 것입니다. 이는 지극히 작은 것을 알면서 마치 모든 것을 아는 것처럼 말하는 사람의 어리석음과 교만함을 일깨워주는 속담입니다. 여러분 주변에도 일부분을 알면서 전체를 아는 것처럼 말하여 변론과 다툼을 일으키는 경우가 얼마나 많습니까? 영적인 장님이 되어 내가 아는 것만을 옳다고 주장하다가 판단, 정죄가 나오고 자칫 하나님 앞에 큰 죄의담을 만들 수도 있습니다. 그러므로 자신이 아는 것이 얼마든지 사실과 다를 수 있고 어느 한 분야일 수도 있음을 알아 겸손한 마음을 가져야 하겠습니다. 저는 이렇게 당의자님 대행의 사명을 감당하면서 당의자님께서 하시고 이루셨던 그와 같은 말씀과 또 사역하신 일들을 많이 떠올려보고 대입해 보려 합니다. 당의자께서는 절대적인 아버지 하나님의 말씀을 가르치셨습니다. 성경에서는 예를 들어 서운하면 꼭 지켜야 한다 말씀하셨죠. 자, 그런데 저도 이제 어렸을 적 찬양사역을 할 때도 있고 했었습니다마는 어떤 이제 자매님이 서운을 했어요. 결혼하지 않겠다고 서운을 하고 찬양팀에서 이렇게 활동을 했습니다. 그런데 어, 마음이 이제 변해서 이성을 사귀고 결혼을 했어요. 사실은 이제 그렇게 하면서는 팀에서 나갔습니다. 왜? 단원들이 당연히 이제 서운을 하고 본인도 서운한 것을 깨고 했으니까 팀에서 이제 활동하던 팀에서 나갔고 그리고 또 상황상 그렇게 또 단원들도 원하고 해서 활동을 하지 않았습니다. 자 그런데 그런 시간이 조금 길지 않은 시간이었는데 한뭐 1년, 1년 반이 이렇게 지난 다음이었어요. 그런데 아마 그 이제 자매님이 집사님이 되고 성도님이 결혼했으니까 됐죠. 그런데 시간이 조금 지나고 당의자님께서 말씀을 해주시는 거예요. 그 성도가 철저히 회개하고 또 하나님 앞에 충성하고 싶어 하는데 다시 활동을 하도록 허락해주면 좋겠다라는 말씀을 하셨습니다. 어 저는 어 분명히 하나님 말씀에 서원 한 발을 근데 이제 결혼을 했으니까 그, 지키는 방법은 없어요. 서원은 이제 깨버린 것이 된 거죠. 근데 당장 뭐라고 말씀을 하셨냐? 다시 활동을 하도록 기회를 주자라는 말씀을 하시면서 왜 그러냐라고 말씀을 하셨냐면 그가 서원을 깨뜨렸는데 서원을 깨뜨려서 자신의 신앙과 또더 좋은 천국 가는데 지장이 되어졌는데. 이제 충성하고 헌신하고 봉사할 기회조차도 없으면 그가 어떻게 회복하겠느냐 그런데 이제 자신의 그렇게 변개했던 것을 회개하고 더 충성하려는 마음으로 겸비 가지니 다시 일할 수 있도록 기회를 주면 그가 잃어버린 신앙도 또더 좋은 천국을 침노하지 못하는 것도 회복하는 데 도움이 되지 않겠는가 이런 말씀을 해주시는 거예요. 그래서 저는 이제 그때는 예, 아멘 하고 그렇게 하도록 기회를 주었어요. 근데 그 당시를 생각해 보니까 그때 함께 했던 사람들 중에는 그게 불편하고 싫었던 사람도 있는 거예요. 그랬더니 그 영혼에는 도움이 안 되고, 근데 저는 이제 이제 말씀하셨고 하니까 그렇게 예, 알겠습니다 했습니다. 그런데 이렇게 시간이 지나 이 자리에 제가 있다 보니 때로는 하나님 말씀을 내로 순종하지 못한 이들도 있습니다. 그러면 당신은 순종하지 않았으니까 안 돼요. 못해요. 라고 어미 율법대로 율법을 대하듯이 라고 한다면 누가 구원에 이르겠고 누가 좋은 천국을 침노하겠고 다시 기회를 얻어 충성하겠습니까? 그런데 그런 상황과 일들을 보면서 아당의장님이 예전에 이렇게 하셨지. 그 마음은 그 영혼을 구원하기 위한 마음이시고 그 마음은 더 좋은 천국으로 이끄시기 위한 마음이시지. 하나님 말씀을 어그로 드리는 게 아니라 그 말씀은 곧 사랑으로 완성하시는 것이니 상대가 회개하지 않는 게 아니라 중심으로 회개하고 근데 돌이키는데 이제 성원을 깨뜨렸으니까 어쩔 수 없어요 그러면 어떻게? 더 많이 충성할 기회를 주면 되죠 더 많이 헌신하고 자기가 잘할 수 있는 더그 길을 열어주면 되는데 그런데 자기 의가 강한 사람 자기가 또 옳다 하는 사람은 아, 그 사람이 그렇게 서운을 깨뜨렸으니까 기회를 주면 안 되죠 진리를, 진리의 를진리 잣대로 되는 것 같아요 사랑이 없는 것이에요 그러니까 사랑은 율법을 완성하신다는 게 바로 이것인 거예요 당이자님은 그렇게 오신 거예요 그러면서 더 헌신하시고 그러면서 그 영혼이 더 깨어나게 하시고 그리고 또 가르치시는 건 우리 가운데 서운을 깨뜨리면안 된다 그러니까 이렇게 진리, 고기도 있고 사랑도 있는 이러한 모습들을 떠올리면서, 아, 이렇게 모든 성도들 부족한 우리를 깨우쳐 주시고 이끌어 주시고, 때로는 기회를 잃은 것 같아도 회개하고 돌이키게 하시고 기회를 주시고 주시는 사랑으로 이끌어 오셨구나. 이렇게 당의자님을 알아가는 것도 내가 더 많이 알아가고 더 많이 선으로 사랑으로 이루어야 아는데, 그런데 내 안에 선이 부족하면 그렇게 이루시고 말씀하실 때 아멘할 수가 없는 거예요. 또그 뜻과 그 사랑을 알지 못하는 거예요. 자, 그러니 우리가 하나님에 대해서도 진리에 대해서도 양면이 있는데 한, 한 면만 가지고 상대에게 잣대로 되듯이 하면서 평가하고 있으면 정제가 되어지는 일들이 얼마나 많이 있겠는지요. 그런데 사랑으로 선으로 대할 때는 더 많은 영혼을 구원할 수 있고 기회를 줄수 있고 좋은 천국으로 이끌 수 있습니다. 이러한 선과 사랑은 변론하지 않을 것이요. 어찌하면 그 영혼을 살릴까 할수 있는 것이죠. 우리가 이러한 사랑을 이루는 지금의 이 시간이 되어야 할 것입니다. 욕과 친구들은 자신이 아는 지식의 한계 안에서 자기 주장을 하고 서로 무시하며 판단하고 있습니다. 우리는 그래서는 안 되겠죠. 그런데 믿음의 형제 간에도 처음에는 하찮은 일을 가지고 변론을 하기 시작했다가 그러다가 그 변론이 점점점 대화로 시작했다가 의견의 대륙이 되면 변론이 되죠. 그러다 보면 서로 양보를 안 하고 자기 주장만 하다가 결국 감정이 생기고 혈기를 내는 일들 또등 돌리는 일들 우리는 말씀에 원수 맺지 말라니까 원수야 라고는 하지 않지만 상대방과 같이 일하고 싶지 않고, 상대방이 있으면 피하고, 이게 왜 원수 맺는 거 아닙니까? 이게 원수 맺는 거죠. 이런 모습으로 교회 안에서도 형제 안, 믿음의 형제 안에서도 있게 만드는 것이 바로 변론이라는 거. 내가 옳고, 너는 틀려. 서로의 다른 의견을 조율하지 않고, 화평하지 않는 이러한 모습이라는 걸 찾아내야겠습니다. 이런 교회 안에서는 아니지만 세상에서는 심하면 이러다가 욕설과 저주의 말까지 오고 가는 경우도 있습니다. 교회 안에서는 욕설은 하지 않지만 우리 성도님들 욕하지 않으시죠. 하지만 저주하는 말 상대에게 직접 하지는 않지만 내 생각 아니면 제삼자에게 아유 저 사람은 지옥 가겠어. 저 사람은 구원 못 받겠어. 이런 말 또한 저주의 말 아닙니까? 이러한 생각과 마음은 잊지 않았는지도 돌아보아야 합니다. 그러나 하나님께서는 마태복음 23장 11절에 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 하셨고 로마서 12장 14절에 너희를 핍박하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 말씀하셨습니다. 인간관계에서 이러한 하나님의 말씀을 준행하면 하나님의 역사를 볼수 있지만 반대로 말씀을 위배하면 하나님의 역사를 볼수 없습니다. 쌍방에서 서로 오해를 하며 상대의 감정을 도두고 같이 악을 바라고 있으니 어떻게 하나님의 역사가 일어날 수 있겠습니까? 여러분 이런 일들은 요꼭 교회 안에서뿐 아닙니다. 가정 안에 세상 사람 간에서도 마찬가지예요. 내가 선한 사람, 진리의 사람이 되어지면 요 아유 세상 일을 하다가 벌어지는 일이어도 결론하지 않고, 내가 물러서고, 양보하고, 선으로 대해주고 하면, 빛이, 여러분 안에서 진리의 빛이 나와서 상대의 마음도 녹아내게 되고, 당장은 아니어도 그 선이 쌓이고, 쌓이고, 쌓이면 원수까지도 화목해 되는 거예요. 세상 안에서도, 여러분들의 직장 일터 안에서도, 그럴 때 성령의 역사, 하나님의 역사가 나타나는 것입니다. 만일 상대는 진리를 몰라서 나를 핍박하고 악을 바라는데 나는 진리를 알면서도 상대를 저주하고 또 악을 바라고 있다면 이는 더 나쁜 것이에요. 여러분. 세상 사람보다 진리를 몰라서 악을 바라는 사람보다 내가 더 악하다라는 것을 알아야 합니다. 내가 악한 자를 선으로 대할 때 선이 이기게 되어 있습니다. 이것이 하나님의 법칙입니다. 그러므로 로마서 12장 17절 18절에 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라 말씀하시며 로마서 12장 21절에 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 말씀하셨습니다. 내 편에서 아무리 화평하려고 해도 상대가 받아주지 않으면 할수 없지만 그래도 가능하면 모든 사람으로 더불어 화평해야 하는 것입니다 막무가내로 상대를 이기려고 자존심 내세우다가 결국 상대와 불화하고 원수 맺는 경우가 얼마나 많습니까 여러분 우리는 그런 사람 되지 마십시다 이거는 악에 짓는 거예요 여러분 선으로 악을 이기셔야 돼요 이걸 교회 안에서만 아니고, 기도할 때만 아버지 선으로 악을 이기는 자 되게 해주세요가 아니라, 이 기도와 이 말씀을 여러분 직장에서, 가정에서 대입하셔야 돼요. 한번 생각해 보세요. 내 직장에서 누가 나에게 이렇게 괴롭게 하고 힘들게 하고 악으로 나오는 사람이 있는가? 자, 그럴 때 나는 선한 말을 했는가? 아니면 그, 그 말, 그 당시에는 악으로 찌르진 않았지만, 다른 상황에서 내가 좀 우세할 때는 상대를 좀 무시하는 말을 하거나, 지적하는 말을 해서 내 안에 불편한 감정을 표출하지는 않았는가? 이렇게 악을 나는 내는 입술인가? 악이 있는 마음인가? 아니면 악으로 나, 나에게 나오는 사람? 아왜저 사람은 시시콜콜 나를 이렇게 괴롭게 하지? 나를 무시하지? 그럼 무시 당한다고 생각하는 거 나의 자존심이에요. 아니, 무시하니까 무시 당한다고 생각하죠. 선이 있으면 그럴 필요가 없는 거예요. 때로는 상대방 표현 방법이 그런 사람도 있고요. 보통 세상 사람은 자기를 우쭐라고 높이는 걸 좋아하다 보면 응, 상대를 무시하는 말을 할수 있어요. 그거를 감정상의할 필요가 없는 거예요. 그냥 그러려니 하고 넘어가면 되지. 그거에 상처받을 필요도 없고 저 사람은 날 무시했어? 그러면 나도 나중에 또 그렇게 갚아주는. 악으로 악을 대항하지 마시고 악에 대하여 선으로 이기는 우리가 되어집시다. 우리 예수님께서는 어떠하셨습니까? 능력이 많으신 분이지만 누구와도 변론하지 않으셨습니다. 예수님 당시 대제사장들과 제사장들, 서기관들과 바리세인들은 끊임없이 예수님에 대한 위협과 괴계를 꾸몄습니다. 예수님께서는 사람으로서는 행할 수 없는 놀라운 권능을 나타내시며 자신이 하나님의 아들이심을 믿을 수 있는 증거를 충분히 보여주셨지만 악한 사람들은 믿으러 하지 않았습니다. 그러나 마음이 선한 사람들은 예수님이 하나님의 아들이시며 자신들의 구세주로 오신 분임을 믿었지요 대제사장들과 서기관들과바리새인들은 자신의 악으로 인해 영의 눈이 가려져서 예수님을 알아보지 못했고 오히려 예수님이 하나님의 이름을 욕되게 한다며 어찌하든 예수님을 잡아 죽이려 했습니다 그러나 그렇다 해도 악한 자들이 예수님을 만질 수조차 있는 것이 아니었지만 예수님께서는 하나님의 섭리가 온전히 성취될 때까지 때로는 숨기도 하시고 피하기도 하시면서 이 땅의 사역을 이루셨지요. 그들이 비질리를 말하고 악을 행하니까 그것을 그때그때마다 지적하시고 그렇게 지적하면 상대가 또 악하게 나오고 거기에 반론하고 가르치시고 하지 않으셨고 깨우쳐는 주셨어요. 권능을 나타내시고 그리고 그들이 예수님이 무슨 잘못을 하나 책 잡으려고 항상 함께 하잖아요. 그러니 보는 건 권능이에요. 그런데도 자꾸 시시비비한단 말이에요. 왜 안식일에 병자를 고치느냐. 그 안식일을 어겼다. 자, 그렇게 할때 예수님은 말씀으로 가르쳐주세요. 자, 그러나 그들은 거기에 대해 더 이상 말할 수 없을 때 예수님께서는 또 진리를 가르치고 말씀하시는데 악으로 막 나올 때 그럴 때는 예수님께서 지혜롭게 행하셨습니다. 유한복음 8장 59절에 저희가 즉 유대인들이 돌을 들어 치려하거늘 예수께서 숨어 성전에서 나가시니라 기록되어 있습니다. 예수님께서 권능이 부족하신 것도 아니며 목숨을 아끼시는 것도 아니었습니다. 하나님의 아들로서 말씀 한마디로 죽은 자도 살리고 소경의 눈을 뜨게 하며 바람과 파도를 잔잔케 하실 뿐만 아니라 무리를 걸을 수도 있는 분이셨습니다. 그러나 아버지의 섭리를 이루기 위해서라면 지혜롭게 숨기도 하셨고 때를 잠잠히 기다리기도 하셨던 것이지요. 또한 진리를 깨닫지 못하고 도리어 오해할 사람에게는 변론하지 않으시고 아무런 말 없이 피해버리셨던 것입니다. 이는 결코 비겁한 것이 아니라 마태복음 5장 39절에 악한 자를 대적하지 말라 말씀하신 대로 오직 진리로 행하신 것입니다. 마태복음 12장 19절 20절에 그가 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 말씀한대로 누구와도 다투지도 들리지도 않으셨지요 우리는 이러한 예수님의 성품을 닮아야 합니다 내가 명백히 옳다 해도 상대방이 받아들이지 않는다면 차라리 말을 하지 말고 기다리는 편이 낫습니다 자기 의견만 주장하다가 상대의 감정을 도두지 말고 진리 안에서 선한 방법을 택하여 서로 화평을 이루어야 하겠습니다 자 그런데 이렇게 말씀드리니까 아 악한 사람과도 화평해야 하니까 내가 악한 사람, 재단과 교회의 목자를 판단하고 정지하는 사람도 화평해야지라고 잘못 오해하시고 이해하시면 안 되겠습니다. 하나님에 대해, 하나님의 에 대해 하나님 역사에 대해 잘못되었다 하고 목자의 권능에 대해 이렇게 진실하게 증거가 확실히 있는데 그것이 잘못되었다 하는 이들이 이런 악한 사람과 여러분들이 화평한다면 그러면 하나님이 무어라 말씀하시겠습니까? 그런 이들과 변론할 필요가 없다라는 것이지. 그런 이들과 친하게 지낸다면 그들의 악을 들을 것이고 그들의 비질리를 여러분이 닮아갈 것이 여러분들의 영혼의 해가 되죠. 그것이 지혜롭다라는 것은 아닙니다. 그런 사람과 대할 때는 더 이상 많은 말로 여러분 변론하지 말라라고 하는 것이고 악한 사람이 있을 때는 여러분들이 때로는 요즘처럼 거리두기도 <웃음> 필요한 것이고 그 마음이 녹아났을 때 필요에 따라 대화하고 상대를 변화시키려고 하면 된다라는 이런 지혜를 말씀드린 것입니다. 자, 이어서 엘리바스는 6기 15장 10절에 우리 중에는 머리가 새기도 하고 연로하기도 하여 내부친보다 나이 많은 자가 있느니라 말합니다. 여기서 엘리바스는 친구들의 모습과 상태를 말하고 있습니다. 그들 중에는 나이가 들어 백발인 사람도 있고 심지어 요배 부친보다 나이가 많은 사람도 있음을 알수 있지요. 흔히 친구라 하면 나이가 비슷한 또래를 떠올리기 쉽지만 꼭 그렇지는 않습니다. 나이 차이가 많아도 서로 배움이 비슷하거나 서로 존경할 수 있는 상대라면 오랫동안 친하게 사귀면서 친구처럼 지내는 경우가 많이 있지요. 그런 것처럼 요의 친구들 중에는 나이가 많은 사람도 있었던 것입니다. 요의 친구는 나이가 많은데, 요분 그렇지 않아도 요의 친구들이 도리어 요에게 와서 배우고 또 요를 섬기는 이러한 모습이었죠. 자, 그래서 엘리바스는 요바, 내가 나이 많은 사람 앞에서 그렇게 아나무인격으로 무례하게 행할 수가 있느냐고 말하고 있습니다. 그리고 욥기 15장 11절에 하나님의 위로와 내게 온유하게 하시는 말씀을 내가 어찌 작다 하느냐라고 말합니다. 지금까지 친구들은 하나님의 마음이 되어 하나님의 말씀을 인용해 주었습니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 사용하여 너의 위로가 되게 해주었는데 운내가 이렇게 반항함은 어찌 된 일인가? 내가 교만하여 우리를 무시하는 것이 아니냐라고 책망하는 것이지요. 그러나 이는 참으로 우스운 말이 아닐 수 없습니다. 욕과 마찬가지로 친구들도 욕을 무시하고 판단하며 같은 죄를 짓고 있기 때문입니다. 그러니까 욥이 욥의 친구들을 욥의 친구들은 욥이 잘못되었다 말하지만 지금 욥의 친구들도 같은 모습이라는 거죠. 또요의 친구들은 하나님의 말씀으로 권면하며 위로한다고 했지만 이것이 오히려 욥을 더욱 화나게 만들었습니다. 친구들의 감정 섞인 말이 욥으로 하여금 점점 악을 바라게 만들고 죄를 짓게 만들었으니 사실은 욥보다 욕의 친구들의 잘못이 더 크다는 것을 알아야 합니다. 그래서 성경 욥기가 끝나갈 무렵에 보면 하나님께서 요의 친구들을 크게 책망하셨고 요으로 하여금 요의 친구들의 죄를 대신 빌게 하셨던 대신 중보해 주게 하셨던 것을 볼수 있지요. 그러니까 누가 더 나으냐? 요이더 나았던 거예요. 만일 나로 인해 형제가 실족한다든가 혈기를 냈다면 혈기를 낸 사람보다 원인을 제공한 내가 더큰 죄를 지은 것입니다. 우리는 이러한 사실을 명심해야 합니다. 또 하나님의 말씀을 인용하여 상대를 지적하거나 자신의 말이 옳다 주장하는 것도 잘못된 것임을 알아야 합니다. 지금 요배 친구들은 자신들 친구들이 우리는 하나님의 말씀으로 너를 위로해 주었는데 너가 악해서 이 말을 안 들은 거야 라고 말했습니다. 요배 친구들은 하나님의 말씀을 인용했어요. 왜 인용했어요? 욕을 질타하는데 인용했다고요. 선으로 사랑으로 위로해주는 그 말이 아니었고, 질타하고 지적하는데 하나님 말씀을 인용하는 것, 이거는 잘못된 것입니다. 상대에게, 예를 들어서 여러분, 내가 상대에게 심히 무례히 행하고, 그러면 잘못된 거잖아요. 근데 잘못을 그렇게 해놓고, 진심으로 용서를 구하지도 않고서는, 상대방에게 말해요 성경은 용서해 주라고 했으니까 나를 좀 용서해 주세요 말하면 되겠습니까? 내가 중심으로 잘못했습니다 용서해 주세요 또 상대가 용서해 줄 때까지 잘못을 용서를 구해야지 아 내가 중심으로 용서도 구하지 않으면서 아 하나님 말씀은 용서해 주라고 했잖아요 용서해 줄때 당신도 용서받는다고 했으니까 내가 이렇게 잘못한 거 실수한 거 용서해 주세요 하나님 말씀을 가지고 그렇게 하는 건 아니라는 것이죠 또 감정이 상대방의 막 감정이 격해져 있어요 내가 그렇게 긁었어요 그러놓고는 아, 성경에는 혈기 내지 말라고 했으니까 혈기 내지 마세요 그것도 웃으면서 그러면서 하나님 말씀 인용해 보세요 그거는 제가 잘 비유한 대로 불 붙은 데다가 기름 깨얹은 격이라고요 이렇게 하나님 말씀을 인용하면 되겠습니까? 그건 내가 더 크게 잘못하고 있는 것이죠 자, 요배 친구 엘리바스처럼 나는 하나님의 말씀으로 권면했고 좋은 마음으로 말했는데 상대가 악해서 받지 않고 변론이 일어났다 생각하시면 안되겠습니다. 여러분들이 잘못 교만함으로 하나님 말씀을 인용하면 안될 것이고 상대방을 하나님 말씀을 인용해도 잘 깨우칠 수 있고 깨달을 수 있도록 해야지 날카로운 어? 찌르는 이런 말이 돼서는 안되겠습니다. 사람은 상대의 생각이나 속마음까지 환히 알지 못합니다. 다만 말이나 행동, 표정 등 겉으로 나타나는 모습으로 상대의 마음을 짐작할 뿐이지요 마찬가지로 자신의 마음 역시 정확히 모를 때가 많으므로 이를 조명해 주는 도구가 필요합니다. 요비 그리하고 있는데요. 우리도 마찬가지입니다. 바로 진리인 하나님 말씀으로 우리도 우리 자신을 비춰보아야 하겠습니다. 그러면 욕과 친구들의 변론을 보면서 우리는 어떤 말씀으로 조명할 수 있을까요? 히브리서 12장 14절에 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 좇으라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 말씀합니다. 또한 야고보서 1장 19절 20절에 내 사랑하는 형제들아 너희가 알거니와 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라 말씀했지요. 우리는 이러한 하나님의 말씀을 떠올리며 자신을 돌아볼 수 있어야 합니다. 그런데 하나님의 말씀을 지식으로만 담고 있으면 아무 소용이 없습니다. 이 말씀을 명심하여 마음에 읽은 사람은 일상생활 속에서도 진리가 아니면 듣지 않으려 할 것이고 또말 한마디를 하더라도 심사숙고할 것입니다 변론하다 보면 성인하고 하나님의 의를 이루지 못하며 서로 간에 화평이 깨지기 때문입니다 자기 보기에는 성내는 것이 정당하다고 생각되어 노를 바라지만 그것은 상대의 감정을 상하게 할 뿐만 아니라 성내는 자체가 하나님의 의를 이루지 못하는 악임을 명심해야 합니다 그러므로 살아 운동력 있게 역사하시는 하나님의 말씀을 여러분의 삶 가운데 항상 등과 빛으로 삼아 매일매일 변화와 생명을 체험하시기를 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 똥 묻은 개가 겨묻은 개 나무란다 라는 속담이 있습니다. 이 속담에서 알수 있듯이 자신의 들보는 잘 보이지 않지만 상대의 티는 잘 보이기 마련입니다. 주변 사람은 나에 대해 잘 아는데도 정작 자신은 깨닫지 못하는 것입니다. 욥의 친구들은 여전히 욥의 겉모습을 보고 판단하고 있고, 욥 또한 자신을 발견하기보다는 친구들의 티를 보니 서로 변론이 끝나지 않습니다. 우리는 디모데전서 5장 22절에 다른 사람의 죄에 간섭지 말고 내 자신을 지켜 성결케하라 말씀한 대로 다른 사람의 죄를 지적할 것이 아니라 먼저 자신의 마음을 거룩하게 하는 데 힘써야겠습니다. 자기도 죄를 짓고 악을 행하면서 다른 사람을 판단 정죄할 자격은 없습니다. 나도 회개할 것이 많고 악이 많으면서 다른 사람을 지적하고 권면한다면 어찌 상대에게 변화의 능력이 임하겠습니까? 하나님께서 성령님께서 역사하시지 않지요. 그러니 내가 하는 말이 상대가 아프게 느끼고 싫어할 수밖에 없고 변론, 다툼이 일어나는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 내가 신속히 변화되어야 하는 것입니다. 내가 죄를 짓지 않으면서 다른 사람에게 권면할 때 성령님께서 역사하시어 상대에게 감동으로 임하는 것이지요. 더 나아가 지적하고 권면하는 말을 하지 않아도 진리의 사람에게서 나오는 그리스도의 향기가 상대에게 깨우침으로 임하여 변화될 수 있는 것입니다. 그러므로 먼저는 나 자신을 돌아보며 진리의 사람으로 변화됩시다. 또 설령 다른 사람의 부족한 점을 알게 되었다 해도 사랑으로 믿어주고 참아주며 기도해 줄수 있는 선한 성도님들이 되시기를 바랍니다. 그리하여 여러분이 있는 것마다 화평이 임하고 행복이 가득하시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 원수막이 사단 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라. 빛이 여의만아 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 깨끗함을 입을 지어다. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살수 있도록 축복해 주옵소서 성령의 불담으로 천군천사와 주님의 불꽃같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일터, 사업들을 지켜주시기를 원합니다 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부도 할수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다 나는 하나님을 만났노라 체험했노라 응답받았노라 축복받았노라 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서 아버지 하나님 감사합니다 홀로 영광받으옵소서